0: tentativas de, de diminuir o, o ímpeto, o diminuir a, a motivação daqueles que estão promovendo, tentando fomentar e levar adiante o combate à corrupção, são, são diárias. Agora, outra tentativa é a de retirar a estabilidade dos policiais federais, dos policiais rodoviários federais, dos servidores federais como um todo e isso para mim é um retrocesso gigantesco, que imagine, será que a Operação Lava Jato teria acontecido se os policiais federais não tivessem certeza de que não seriam demitidos pelo se governo perseguir. de Platão, se não, não seriam perseguidos pelo governo é. do Platão, então a estabilidade para funções essenciais do Estado, como policiais federais forças armadas, a estabilidade ela é essencial, ela é fundamental, ela é condição para que uh, o serviço seja realizado ou não, se é a as equipes policiais uh, percebessem que pod que poderiam ser demitidas pelo uh, chefe da hora, muito provavelmente a Operação Lava Jato e outras operações que estão aí combatendo a corrupção, muito provavelmente não teriam acontecido. Então, é mais uma um, um afronta, mais um ataque, que lá no final busca o quê? Diminuir o tamanho, diminuir a força institucional que esses mecanismos possuem. Até com base na Constituição, para enfrentar crime organizado, enfrentar tráfico de drogas, contrabando de armas, pedofiliares, Corrupção e então, contra tudo isso, nós estamos aqui dentro da Câmara trabalhando, convencendo outros parlamentares de que não, nós só teremos uma democracia sólida quando nós tivermos um, uma Polícia Federal e, e polícias de um modo geral sólidas, independentes, sem precisar uh, da boa vontade do governo da hora para poder atuar ou para poder agir nesse ou naquele sentido. Sem dúvida,
1: Sanderson, olha só, é, nós temos aqui outros projetos né, de interesse do, 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 dos policiais, por exemplo, com relação à aquisição de arma de fogo. Então a gente sabe hoje que o que que acontece? O policial, a, a arma é um instrumento de trabalho. Então é, ele não só protege a sua vida, mas ele estando inserido na sociedade ele também muitas vezes usa essa arma para proteger, por ocasião de um assalto, por ocasião de uma, de uma situação diversa. E quando ele se aposenta também, ele tem que entregar a sua arma, e se ele tiver que comprar, e continua na condição de policial, porque ele continua com a carteira de policial. Então, tu tem, tu entrou com dois projetos, que é o PL 4842, que, que isenta o IPI para aquisição de armas policiais, e o projeto que doa, outro projeto, né que daí é o PL 5088, que doa a arma para os policiais aposentados, que é um outro problema também, porque o policial se aposenta, tem que entregar a arma o Estado, e muitas vezes, se ele quiser a, adquirir outra arma, ele tem que é, como um cidadão comum, que ele não é, porque ele continua na condição, muitas vezes, uma carteira né, na situação é, de policial. Esse projeto, assim como acontece na maioria dos países é, desenvolvidos, ele cria uma isenção é, desse porte de arma e a doação de arma por ocasião da aposentadoria. O que é que tu fala para nós? São dois projetos
0: que nós apresentamos justamente para tentar prestigiar, valorizar a atividade do policial, copiando modelos do, dos Estados Unidos, do Canadá e até mesmo de alguns países da Europa. Então, o projeto 5088 uh, que nós apresentamos busca possibilitar a doação de uma arma apenas de fogo ao policial quando da sua passagem para a reserva ou para a aposentadoria. Então o policial, como na Polícia Federal, cada policial recebe uma arma, como nas polícias civis ou nas polícias militares também recebe uma arma para o trabalho, mas quando ele se aposenta ele tem que entregar essa arma. E aí, ele tem que comprar uma arma e uma arma custa, uh, talvez, dependendo da, da arma, cinco mil reais. Ele tem que comprar uma arma para poder continuar fazendo a sua defesa e a defesa da, da sua família como ex-integrante policial. Porque ele vai deixar de ser policial, mas imagine-se que um policial na, na vida, quantas prisões ele, ele realizou, quantas situações ele enfrentou. E ele não pode então, de um dia para a noite, deixar uh, esquecer ou, ou apagar aquela sua vida profissional de 35 anos. Uh, então, nós apresentamos esse projeto, que vai terminar agora na Comissão de Segurança Pública, depois deve passar para o SCJ e tal, e aí em passando, seguir para o plenário, para que as instituições que fornecem armas de fogo, armas de porte apenas, de fogo aos seus integrantes, quando da sua aposentadoria ele possa receber como uma, em doação, como se fosse até de um, de, um, de um galardão, um prêmio uh, de uma única arma, ele não vai poder levar duas, três, não, uma única arma ele poderá receber em doação depois de uh, uma carreira toda de mais de 30 anos na polícia, ele levaria então essa arma consigo. E é o outro projeto de lei é o projeto 48-42 2019, que concede isenção do imposto de importação e também o Imposto sobre Produtos Industrializados na Compra de Armas de Fogo uh, aos Policiais e Agências de Segurança Pública. Então, aí não, não seria uma unicara, ele poderia comprar outras armas e teria isenção, então, de IPI, algo que... que, que barateia bastante a arma, porque a arma é um instrumento de trabalho e são medidas que também, copiando modelos dos Estados Unidos e de alguns países da Europa, nós entendemos que essa isenção, que já 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 existia, ela até anos 90 existia essa isenção para uh, agências de segurança e militares e depois ela caiu. Então nós entendemos que são projetos, como outros que nós já apresentamos, obrigando a algemação de presos conduzidos pelo Estado, algo que traz segurança para o policial. Hoje há uma proibição, através de uma súmula do STF. Nós apresentamos um projeto de que todo, toda pessoa conduzida pelo Estado, por agências de segurança pública, tem que ser obrigatoriamente algemada para trazer segurança para o condutor policial, Segurança para terceiros e segurança também para o próprio preso conduzido. Então, são medidas que nós estamos construindo aqui dentro do Congresso para valorizar, prestigiar, dar segurança jurídica e material aos policiais de todo o Brasil.
1: Bom, é uma questão de, de justiça, né? Porque o servidor policial, ele fica aí 30 anos... É servindo o um Estado, né, como tu falou, ele não, no momento que ele passa, que ele se aposenta, ele não aperta um botão e deixa toda a história dele que ele construiu, deixou de lado, não, ele continua na condição, muitas vezes morando numa cidade em que ele prendeu diversas pessoas, participou de diversas operações, apareceu por diversas vezes em operação policial, então nada mais justo que o Estado, como questão de, de, de prêmio, ele consiga, é, ele, ele, ele doe aí a arma, ou até de repente pelo preço, preço de custo, tirando aí a depreciação que ela teve em relação a essa utilização. É, nós sabemos aqui que a investigação policial, ela, ela carece muita reformulação, de modernização. O nosso Código de Processo Penal, ele é tempo do império. Então, é, tu faz parte, como subrelator dessa comissão, que é a reformulação do CPP. E eu queria que tu falasse para nós aí, o que está sendo feito em relação aí à, à, à modernização, a devolução aí do, da investigação, sem usar aquela questão de um cargo apenas, sim, colocar a polícia toda nesse processo, todos os policiais é, envolvidos nesse processo da investigação tornando ele mais descentralizado mais célebre e mais eficiente.
0: Nós estamos com um projeto aqui que veio uh, do Senado Federal, é um projeto uh, que está aqui já desde 2010 nós estamos indo para quase 10 anos o projeto que está tramitando aqui na Câmara Federal e agora com a, com a minha chegada e com a chegada de, 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 de outros deputados novos, nós uh, uh, estamos compondo essa comissão e a, e a nossa missão é elaborar um relatório final para que esse relatório siga uh, para o plenário da Câmara e aí sim o conjunto de deputados delibere sobre que modelo de uh, sistema de justiça criminal nós queremos para o país, seja na fase pré-processual, que é no inquérito policial, na investigação ou no processo criminal propriamente dito. Então nós entendemos que a modernização tanto do processo criminal como da investigação é fundamental para que haja uma otimização das ações do Estado no combate à criminalidade. Nós entendemos que o, o inquérito policial que hoje, uh, fruto uh, da pressão classista, eu diria, e até mesmo da pressão uh, da OAB, quiseram transformar a fase pré-processual do inquérito policial é em processo, com ritos, com fases, com uh, um, um excesso de juridiquez com um excesso de, de, de procedimentos próprios de processo criminal e não de investigação policial, que, tem, que são coisas bem distintas. Então, a ideia é nós, na, nessa comissão que elabora a reformulação, a modernização do Código de Processo penal que é de 1941, buscarmos dar celeridade, diminuir custo, fazer com que mais pessoas possam investigar e não apenas numa equipe, um, um, um único policial, que é, o, no caso, o delegado de polícia, ou, ou aquele que se, se uh, convencionou a chamar de autoridade policial, faça essa investigação. Então, imagine que nós, numa delegacia que conta com 50 policiais, 50 agentes policiais, só há uma autoridade policial. Tudo tem que passar por essa autoridade policial. Se nós seguíssemos o um modelo norte-americano, por exemplo, ou até mesmo o argentino, e do lado 50 policiais poderiam estar conduzindo investigações, ao invés de aqui no Brasil, que apenas um único policial faz a investigação e conduz a investigação. Então, é essa é a modelização que nós queremos imprimir ao novo Código de Processo Penal. A gente sabe que há algumas uh, resistências, mas com o bom senso dos membros dessa comissão, pretendemos, sim, modernizar, otimizar, dar maior uh, rapidez às investigações, diminuir o custo e atender uh, aquele que é uh, o, o cliente, o beneficiário principal da investigação, que é a sociedade brasileira. Então, nós acho que teremos esse desafio pela frente ainda até o final do ano, vamos ouvir a FNAPEF, vamos ouvir os policiais federais do Brasil inteiro, vamos ouvir os policiais civis do Brasil inteiro, vamos ouvir os policiais militares de todo o Brasil, Ministério Público, Poder Judiciário, OAB, Defensoria Pública, para que no final consigamos fazer um relatório voltado a, ao interesse público, sem prestigiar ou, ou, ou colocar em primeiro lugar interesses classistas.